0: Bevor wir mit der Folge anfangen, noch eine ganz kleine einleitende Spoilerwarnung. Wir werden jetzt viel über Horrorfilme sprechen und bei Horrorfilmen ist ja durchaus das Problem, dass der Twist wirklich entscheidend ist zum Genießen des Films. Wir werden viel spoilern, also überlegt euch gut, ob ihr euch das anhören wollt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr es tut. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast. Ich bin Haruka. Mein Name ist Andreas und heute wirst du die Einleitung machen.
1: Oh Mann, ey. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, wie ich da anfangen soll. Ich probiere mal. Wir haben das letzte Mal über Horrorgeschichte erzählt. Wahrscheinlich sehr ganz allgemein erstmal angefangen, was älteres so wie ich dann kann ich sagen Eindruck habe und dann fange mehr an wahrscheinlich noch konkreter wie es halt äh, mittlerweile ist was ein wie äh, Horrorfilme in Europa dargestellt wird und wie halt in Japan ist, wahrscheinlich so in Richtung, oder? Hm. Ja, ja, ja,
0: da bin ich voll dabei, Gut. genau. Ja, ähm, also letzten Endes haben wir schon erzählt, wir kommen da drauf durch unsere vermehrte Auseinandersetzung mit ähm, Horrorfilmen in erster Linie aus Amerika. Ähm, das ist insofern ein bisschen schade, als dass jetzt zumindest mir gar nicht so viele japanische Beispiele einfallen. Deshalb habe ich jetzt hier mir eine Liste zusammengeschrieben, wo sehr viele Manga, Horror-Manga drinnen stehen. Hm die werde ich dann so ein bisschen ins Feld führen. Ich glaube, das ist auch nicht falsch, weil auch wenn vielleicht die Stilmittel andeges sind, ist ja trotzdem die Erzählweise die gleiche und... Hm. Ich würde es mal behaupten, so grob, die, die ähm, sagen wir mal, großen Hauptströmungen im Storytelling, da kommt man auch von den Manga aus drauf, also das sollte schon passen. Aber ähm, tatsächlich würde ich dir so ein bisschen das Heft heute in die Hand geben, ähm, auch einfach deshalb, weil ich ja nicht nicht so gut vorbereitet bin, wie ich glaube, dass das du bist. Deshalb ähm, sag doch du einfach mal so, wo wir starten wollen, mit was wir anfangen.
1: Ja, so wo ich äh, am größten... Unterschiede äh, zwischen europäischer und japanischer Manga, europäisch äh, sage ich inklusive auf amerikanisch, ne? das also Filme das ist, oder nicht Manga? Ah, ne, nee, Filme, ja. genau Horrorfilme. Da habe ich ja zum ersten Mal gedacht bei Paranormal Activity. Hm. Ja, da muss ich zugeben, ne, also das war richtig gruselig bis zum Ende. Ja. <lacht> ja, also das war irgendwie so äh, für mich, ne, für mich als Japaner, also ich war irgendwann irgendwie äh, 16 Jahre alt, 8, 17. Ja, als halt, ich das zum ersten Mal gesehen, ge äh, gesehen habe. Ja, du
0: hast ihn schon mal gesehen davon? ich
1: habe gesehen, ja. Ah,
0: okay. Ja, das, das ist
1: das war in Japan sehr beliebt. Und irgendwann kam er ja auf normale Fernseher, Fernsehprogramm quasi. Hm. Das ist halt so ein revival äh, Filmen ja,
0: halt so ein Retro-Filmeabend
1: oder was? Denn? Ja, ja. Das kommt ja in Japan. Also jede Woche am Freitag. So äh, kommt ja solche äh, berühmte Filme. Klassiker. Mm, ja, sozusagen. Also mm. so, solche Filme aus äh, von, von zwei Jahren, drei ha Jahren vorher, die halt damals richtig, richtig waren, äh, kommt halt auf äh, normale Fernseher, mm. kostenlos quasi für uns. Und da habe ich äh, gesehen, zum ersten Mal, fand ich ziemlich gut, äh, der äh, Film, ich finde immer noch gut, wie gesagt, bis auf Ende. <lacht>
0: <lacht> Fühlest es doch ruhig mal aus. Also was, okay. welcher Teil gefällt dir denn gut? Hm? Also ja. Oder beziehungsweise was genau gefällt die Guten?
1: Ja, dass es gar nicht erklärt wird. Also keiner hat erklärt, keiner hat ja eigentlich keine äh, Ahnung, was es sein soll. Also wer schon mal paranormal Activity gesehen hat, das hat, kennt ja schon, dass er in diese Richtung geht. Wer nicht gesehen hat, das geht ja um äh, Pottergeist in einem Haus. Und das passiert irgendwas ganz, ganz Grüßiges, ganz, ganz komisches. Jemand zieht ja äh, Füße vom äh, Bett, äh, wie kann ich sagen... Äh, äh, während man schläft, dann zieht man Füße. Zieht man an Fuß, Und er fällt man von dem Bett aus und, äh, kommt da dauernd irgendwie Geräusche, dass man halt keine Ahnung hat. Das ist ja ungefähr, äh, was bei Paranormal Activity äh, passiert. Und Hauptrollen, ne. Also, die probieren einmal das zu filmen und zweimal das zu, irgendwie zu beseitigen. Hm. Ja und äh, wie sie halt äh, machen, das ist eigentlich voll zum neben scheinbar, also das wird ja immer Schimmer, wenn man das mhm. irgendwas macht, und wie das halt Schimmer wird, das ist ja richtig gruselig, das fand ich ziemlich gut gemacht, und das hat scheinbar sehr billig gemacht. Ne? Auch ja. diese ja, Pro Produktion hat sehr, sehr billig gekostet. Und das haben sie auch so Handy-Kamera, also nicht äh, Smartphone-Kamera damals, nicht, äh, sondern so, solche so Sony kleine Handheld -Halt kamera Ja, sind halt wirklich so
0: Überwachungskameras, ne? ja, also, auch. die auch wirklich ja. so im, im Haus Verwendung finden würden für die Nacht oder so. Hm. Da das du nur, ich weiß nicht, ob du es noch sagen würdest, aber das muss ich nur unbedingt ergänzen: also ein super billiger Effekt, der aber unglaublich hm. viel Wirkung gezeigt hat, war für mich zum Beispiel, wie dann einfach die ganze Nacht die Frau irgendwie am Bett steht ja. und einfach nur den Mann ja. anschaut. Also
2: ja. super ja, effektiv.
0: Easy. Ich meine, da ist halt keine Tricktechnik reingeflossen. Ja. das ist einfach nur eine, eine Nachtaufnahme, die ist auch eine wirklich lange Einstellung, wenn ich mich mhm. daran erinnere. Und Die steht ja. einfach nur vom ja. Bett ja. und schaut den Mann ja. an. Und das ist natürlich fantastisch. Ja. Einfach, weil du überhaupt nicht weißt, was dahinter steckt. Du mhm. kannst es überhaupt nicht mhm. verorten. Du kannst ja. überhaupt nicht sagen, ja. was, was soll das jetzt? Also es ist ein, ein unnormales Verhalten, das einfach eine unglaubliche Bedrohung ausdrückt, weil es halt einfach eine Person ist, die eigentlich zu, zum inneren Kreis zählt. Ne? Also wirklich eine Vertraute, die eigentlich auch in diesem mhm. Kampf gegen dieses unbekannte Wesen als Verbündete dabei wäre. Und ihr Verhalten ist ähm, so nach gesundem Menschenverstand völlig irrational. Mhm. Und natürlich fängt dann der menschliche Geist an, sich zu drehen. Ne? Was was macht die jetzt damit? Was hat sie vor? Ne? Mhm. Will sie ihn verletzen? Und wie es halt so ist, wenn der menschliche Geist so in, in Rotation versetzt wird, ne, dann ähm, wird es irgendwie immer größer. ne? Also er malt mhm. sich dann die schlimmsten Dinge aus, was jetzt passieren könnte oder so. Und ganz oft passiert ja dann gar nichts. Also ja. auch diese Szene ja. endet ja ohne irgendeine Form von Klimax-Auflösung ja. oder so. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, er erschrickt einfach bloß. Wird er wach und erschrickt oder sieht das einfach am nächsten Tag dann in der Kamera? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Hm?
1: Ja, irgendwie so eine Richtung. Also ich weiß auch nicht mehr, weil es schon, schon lang her war. Aber ja, also das passiert, also wie du schon gesagt hast, passiert ja eh, eh irgendwie nichts. ne also das passiert der, im Kopf. Im Kopf auch, ja. ja. Ja, was halt sie richtig gut gemacht haben, war, dass sie halt solche äh, unangenehme Atmosphäre gebracht haben im Haus, seine äh, Privatsphäre eigentlich, ja. ne? also es halt so auch beim Schlafen zu stören, stört, gestört zu werden, das ist wahrscheinlich Urangst von ja,
0: im äh, Menschen,
1: im Dunkeln, ja, richtig, ne? also dass das auch die äh, Hauptrolle immer verrückter wird, das hm. richtig nachvollziehbar auch verrückter wird.
0: Ja, ich merke, dass es das auch für mich ultra effektiv ist, also gerade hm. so im privaten Raum, wenn ja. ich sowas sehe, das spricht mich sofort sehr, sehr intensiv an, auch wenn hm. es jetzt gar keine so, so extremen Sachen sind, einfach irgendwie so dieses Gefühl, okay, du, du bist nirgendwo sicher. Hm. Das funktioniert schon. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, ich bin eh ein Schisser, also ich bin eher relativ empfindlich für auch relativ plumpen Horror, Mhm. Aber sowas, das wirkt immer besonders. Also mhm. wenn, wenn man wirklich das Gefühl hat, ähm, es gibt keine Schutzen.
1: Mhm.
0: Ja, aber hast du du gesagt, das Ende fandest du nicht gut?
1: Hm? Nee, warum ist es nicht gut? Das Ende kam irgendein Teufel.
0: Ich glaube, es war die Frau, die halt dann einfach, wie sie auf die Kamera zugestürzt ist, dann hat sich ihr Gesicht tatsächlich zu so einer Fratze verformt. Also ich, ich sehe schon wie du, auch ich finde mhm. den, den Schluss schwacher als den restlichen Film. Ähm, ja. ja, und klar, ich meine, sag ruhig du, worauf du damit raus willst. Also warum ja, fandest du nur
1: schwacher? das äh, kam ja was irgendwie. Sehbare, unsicheres, einfach zum, ins Licht gekommen. Das ist, schau mal, das ist was Größeres. Ja. Fertig, ne? Und okay.
0: Das klassische Monster halt. Ja. Ne? Und das wirkt halt einfach tatsächlich weniger gut als das, was dein Verstand bastelt. Ja. ja. Und ja, also das, das ist, glaube ich, schon so der, der große zentrale Punkt, der große zentrale Unterschied zwischen japanischem Horror und ähm, amerikanischem Horror, wobei. Ich habe jetzt mal meine Liste zusammengeschrieben und ich muss schon ja. sagen, ich bin in meiner Liste auf erstaunlich viele klassische Monster-Titel im Japanischen gekommen. Ja. Also ich glaube, so so einfach kann man es nicht sagen. Ich würde vielleicht das Ganze relativieren dahingegen, dass ich sage, so die richtig außergewöhnlichen, alleinstehenden japanischen Beispiele, die sind eben diese psychologische Horror, wo du eben wirklich ja. Wo dein Verstand gegen dich arbeitet, ähm, aber es gibt eine unglaublich große Masse, die ähnlich platt ist ähm, mhm, wie, wie die amerikanischen Pendants. Hast du denn ein paar gute Beispiele für japanische, entweder Horrorfilme oder generell für japanischen Horror?
1: Also bei, ähm, welche war das denn? Ah ja, dieser Teil, äh, ähm, hieß ja, äh, dieses das
0: das Handy-Ding?
1: Handy-Ding, genau, ja. wie hieß er auf Deutsch?
0: Irgendwas mit Call, da gab es aber, glaube ja, ich, Call. auch wieder da, dann eine blöde, ähm, amerikanische ja, Adaption ja, ja. mit äh, amerikanischen Schauspielern und so. Hm,
1: ja, ja, bei, äh, Call, äh, ich weiß nicht, ich ob das sag Call mal, hieß Call, <lacht> ja, geht's ja drum. Ich äh, mal Ja, schaust du mal, äh, geht's ja drum, wenn, dass, dass man da irgendein, Anruf bekommen mit bestimmter Ton, äh, so, wie sagt man, so klingelton. Ton. Hm. Und wenn man das äh, nimmt und hört.
0: Das heißt wirklich The Call. The Call,
1: schon, ne? irgendwie <lacht> ja. kam ja auch mir bekannt vor. Dann hört man seine eigene Stimme, die man da gerade ge an dem. Wie heißt das? Sein eigener Todesschrei. Todesschrei, mhm. genau, Todesschrei. Ja. Und dann. Äh, sieht man im Verlauf der äh, Anrufe, das ist ja in der Zukunft. Und genau diese Uhrzeit stirbt man. Ja. Das ist dieser äh, Call Und der erste Teil, so wie ich mich erinnere, kommt ja wirklich gar keine Figürchen. Hm. Also es stirbt, stirbt man tatsächlich Leute durch durch diesen äh, Anruf. Nehmt man das und hört man das und er versucht natürlich hauptsächlich das zu verhindern. Aber ich glaube, das hat es nicht doch nicht geklappt bei denen. Also es ist ihr Mann oder ihr Freund, der hat diese Call gekriegt hat und das hat nicht geklappt, glaube ich. Und das, das, das ist ja wirklich gruselig ja.
0: ja Wie weit ist denn das Mysterium aufgeklärt worden? Also wurde denn dann überhaupt viel erklärt, wie das zustande kommt oder was hinter dieser Geschichte steckt? Oder wurde das Beim
1: ersten Teil ganz wenig, so hm. ich mich auch erinnere. Und da kommen ja auch keine kein solche Teufelchen, keine solche äh, grüßigen Figuren, sondern ich glaube, das ist ein Mädchen. Also ein Mädchen kommt das vor.
0: Ja, weil was ich immer kenne im Zusammenhang mit dem Ding, und ich weiß nicht, ob das das Hollywood-Plakat ist oder ob das was mit dem Japanischen zu tun hat, aber ich kenne immer das Bild, wo du eben dieses Gesicht hast, wo statt zwei Augen so zwei aufgerissene Münde sind.
2: <lacht>
0: und das fand ich schon beeindruckend. Das fand ich ein ziemlich cooles Monsterdesign. Wusste aber ehrlich gesagt nie, was dahinter steckt. Ist das mm. wirklich ein Monster, das vorkommt oder ist das halt einfach nur ein cooles Motiv für den Film, das aber gar nicht viel damit zu tun hat oder so. Aber prinzipiell, das hätte ich schon gern gesehen, da war ich schon irgendwie neugierig drauf. Mm.
1: Ja, aber ab dem zweiten Teil, dritten Teil, das wird ja immer albern, ne? Ja, das ist es ja. so,
0: halt. Klar, weil ja. die Idee an sich, die ist ja dann doch relativ schnell auserzählt. Und mm. dann immer noch eins draufzusetzen, das ist dann schwierig, ohne davon abzurucken. Ja. Ja, was ich da gerne ergänzen würde, ich meine, es ist jetzt wirklich super billig und jeder kennt es wahrscheinlich, aber es ist eben wirklich Ring.
1: Ja, da wollte er auch hin. Aber Ring kommt ja auch äh, vor, ne? eine Frau am Ende.
0: Schon, aber auch die lebt ja, also zumindest meiner Meinung nach, komplett dadurch, dass du es ja eigentlich gar nicht siehst. Weil ja. alles, was du siehst, ist ja wirklich nur ja. dieses eine Auge zwischen den Haaren. Hm? Mhm. Und meine Theorie ist, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass dieses Auge nur deshalb so, so krass ausschaut, weil die einfach über Kopf gefilmt wird, oder? Kann das sein? Ja, ja. Also die ist quasi umgedreht gefilmt genau. und es schaut aber halt dann durch die fallenden Haare so aus, als wäre das quasi ein Gesicht ja. richtig rum und deshalb sieht dieses Auge so merkwürdig verzerrt aus.
1: Also äh, Gerke ist bei dem Regen. also da habe ich ähm, ein äh, Referat gehalten mit einer meiner Freundin. Ah, sehr gut. Ja, aber, aber nicht, so, nicht so wahnsinnig lang. Ne? Da haben wir äh, richtig lang gebraucht, bis, ich da, bis wir das irgendwie geklärt haben, worum es geht und wie das Gesch Geschichte verläuft, also wie halt bei Literaturwissenschaft oder so solche Geschichte Forschung immer so ist, da brauche ich mal richtig lang, um die Geschichte selber zu erzählen, sonst versteht man gar nicht.
0: Ja, lass uns doch auch damit anfangen, also wirklich so ganz ja. kurze, knappe Zusammenfassung. Oh
1: Gott. Ja, also das geht. Drum, es gibt solche äh, so eine äh, Videokassetten.
0: Da gibt es einfach einen Haufen komische, unklare Bildsequenzen. Ja, ja,
1: stimmt. Das ist ganz komische Verzerrte äh, äh, Bildsequenzen mhm. und am Ende, ne? Am Ende ist ja genau. äh, Brunne.
0: Die kursiert mhm. irgendwie unter Jugendlichen, glaube ich, am Anfang. Ja, ja. Und ähm, irgendjemand schaut sie sich halt an und ähm, mhm. diese ganze Gruppe von Jugendlichen, die stirbt dann halt, äh, ich glaube, an, an einem Herzinfarkt oder so ja. jeder immer. Ja. Und natürlich im Verlauf des Films sieht halt dann auch, äh, sehen verschiedene andere Personen auch diesen dieses Video. Und der Zuschauer kriegt es eben auch zu sehen im Film. Im ähm, Buch wird sehr genau beschrieben was in dem Video zu sehen ist. Ja. Mhm. Und im Film sieht man dann wirklich bloß ähm, von dem letzten Opfer ähm, dann am Schluss, wie das wieder eben verstirbt. Und da ist dann eben dieser Effekt mit dem Mädchen, das aus dem Brunnen kommt. Mhm. Davor in dem Film mhm. siehst du es nie, siehst du wirklich oh, bloß. Okay. Da kommt sie dann auch aus dem Fernseher. Ne? Du siehst den Brunnen im Fernseher, ja, ja. sie kommt aus dem Brunnen raus und mhm. dann kommt sie ja. eben aus dem Bildschirm heraus zum, mhm. zum Opfer. Irgendeiner überlebt und dann ist natürlich mhm. die Frage, warum das zum Geier hat er denn, ich. überlebt. Ich glaube auch. Und ja. dann kommt eben raus, ach, weil er den Film weitergezeigt hat. Und weil die haben die verschiedensten ähm, Heilmittel versucht ja. gegen dieses Problem ja. und alles hat mhm. nicht funktioniert. Also bis dahin, dass sie auch wirklich diese Leiche dann da versucht haben, aus dem Brunnen zu bergen. Ja, ja. Und so. sie haben
1: ja tatsächlich von dem äh, Video, diese äh, Brunnen, das auf Video steht,
0: gefunden. Ja, genau. Ne?
1: Und sie haben ja gefunden und dachten sie, okay, das haben wir jetzt gefunden. Und haben sie auch tatsächlich das Mädchen gefunden im Brunnen, ja. die schon verstorben ist. Ja, schon längst. Verstorben ist, schon Leichnam ist. Haben sie es gefunden und das war wirklich für uns äh, als Zuschauer Schockmomente. Ne, dass man sieht, okay, dass er eine reiche aus dem Brunnen geholt und alles gut. Hm. Und dann hat der Typ, ne, der der Video weiter gezeigt gekriegt hat sozusagen von der, Vater, oder? Von der Frau, äh, der hat äh, zu Hause ganz gemütlich was gemalt oder irgendwas geschrieben kann sein, war das nicht? Ich weiß nicht,
0: Wenn du solche Details. Dann ich weiß nicht mehr ganz, so ganz
1: langsam, ganz gemütlich und da ist ja äh, Fenster überplötzlich an und sieht der ja Brunne. Hm. Aus dieser Brunne kommt ein Mädchen raus. Die sie schon gefunden haben als, als äh, Leichnam.
0: Die Sadako, die ja, ist ja die mittlerweile Sadako. auch wirklich so ein, so ein Archetyp für japanischen Horror. Ne? Das langhaarige ja. Mädchen, bei dem du das Gesicht nicht siehst, das ist ja mittlerweile auch in amerikanischen Parodien ja. wirklich so ein, so ein Standardtypus, fast so wie, mhm. keine Ahnung, Freddy Krüger oder, oder diese ganzen klassischen Hollywood Monster. Ja ist es halt für die, für die japanische Seite Sadako und
2: hm.
0: auch da ist halt der Gag ähm, an sich ist sowas ja gar nicht gruselig, ne? also einfach ein kleines Mädchen ja. was, was soll da dran gruselig sein hm. aber du siehst halt ihr Gesicht nicht hm? und hm. das macht es schon super ja. verstörend irgendwie du hast nur diese Haare die hm. ins Gesicht hängen ja also auch da wieder so dieses Spielen mit dem was der Verstand ergänzt weil was ist wohl unter diesen Haaren hm? mhm. und warum sind wohl die, die Kleider so zerrissen von ihr und warum ist sie wohl so schmutzig und so weiter und so fort ja.
1: Und gibt es eigentlich keine Erklärung? Also, wobei es gibt Doch, ja schon Erklärungen, warum, warum sie so, so aussieht, aber wie sie die zu dem Fluch gekommen ist, was sie halt gemacht hat und so, das, das kam ja eigentlich nicht.
0: Im Film vor. nicht. Im, Film nicht. Buch nicht. Im Buch schon, deshalb war das
1: richtig schlecht. Deshalb war das schlecht
0: geworden. Das weiß ich gar nicht. Also, im, schon im ersten Buch kam eine total esoterische Erklärung dafür. Ja. Also, Super merkwürdig, da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran, weil ich fand sie trotzdem witzigerweise ziemlich gut. Es war halt einfach... Also ich
1: fand auch Herr Spuff ziemlich gut. Eine
0: schöne Fantasy-Geschichte irgendwie. Ja. Tatsächlich ging es da um ein, eine Krankheit, die auf jeden Fall halt in der westlichen Welt nahezu ausgelöscht ist. Und dann hat sich quasi ah. der Zorn von dem Mädchen, das halt ähm, in einem Sanatorium war, das hatte auch, glaube ich, diese, diese, diese Krankheit. Die, die Schwindsucht. Such das kann gut sein, ja, ja, ja. Ne? ja. Schwindsucht kann gut sein. Ich weiß ja. nicht, wie der Fachbegriff heißt. Ähm, die hatte das eben ähm, und hatte aber jenseits dessen auch noch diverse Schicksalsschläge irgendwie mit Vergewaltigung ja. und so weiter und so fort mhm. und wurde dann auch wirklich getötet und ja. das Buch erklärt es dann relativ banane. Also wenn man das erzählt, klingt es immer alles super dumm, aber das glaube ich ist schon eine große Kunst der Japaner, dass sie eben auch so blöde Geschichten halt einfach sehr technisch versiert präsentieren und es dir dann erst in der Nacherzählung blöd vorkommt, aber wenn du es liest. Oder eben live siehst. Also ich zumindest muss ehrlich sagen, bei mir funktioniert das immer alles ziemlich gut. Und da war es eben wirklich so, dass also das Virus quasi in seinem Todeskampf, weil es eben wirklich so seine Auslöschung merkt, mhm. zusammen mit dem Mädchen, das halt im Prinzip die ganze Zeit ein total edendes Leben geführt hat und jetzt sogar noch umgebracht wird und dann halt auch absoluten Groll hegt gegen die Welt und gegen ihren Mörder dass die sich verbinden und zusammenschließen ähm, zu so einer Art Fluch, der dann aber auch noch abgefahrenerweise wirklich relativ gut erklärt ähm, auf eine Videokassette übergeht. Mm, mm. Und es wird alles unfassbar detailliert beschrieben, wie das dann sein ja, kann, ja. dass also quasi sich von dem Brunnen aus auf... Ähm, ein Videoband in einem Ferienhaus oben drüber, dieser Fluch überträgt ja, und so. Also ja. eine unfassbar wilde Geschichte. Ja.
1: Und dass das Mädchen ja auch von Anfang an irgendwie so eine übernatürliche Kraft hatte, ja, ja, hat sie dass auch sie, auch sie dann äh, nur diese Fähigkeit hatte, dass sie das, was sie dann gesehen hat, auf Video übertragen konnte. Hm. Also so nicht Richtung war ne?
0: Also ja. wer das jetzt hört und wer auch unsere wirre Erzählung dazu hört, der wird sich jetzt denken, Sushi und Bratwurst, ich bin fertig mit euch. <lacht> ähm, ihr erzählt mir hier einen Scheiß und empfiehlt mir hier einen Quatsch. Das ist doch unglaublich. Aber man muss es wirklich gesehen oder gelesen haben. Ja. Also dieser Moment, wo du realisierst, im Buch war der fantastisch, wo du realisierst, ja. okay, fakt dieses Virus, also nee, nicht dieses Virus, dieses Video ähm, muss quasi weitergegeben werden. Also mhm. die einzige Rettung mhm. vor dem Fluch ist, ähm, dass andere Leute dieses Video sehen. Jeder, der quasi selber das Video gesehen hat, muss es weiter zeigen, sonst mhm. stirbt er. Und dann gab wirklich diesen einen Moment im Buch, wo dann der Protagonist ähm, im Auto mit dem Video auf dem Beifahrersitz zu seinen Eltern fährt, weil er sein Kind retten will. Das Kind mhm. hat es zufällig gesehen und ich glaube, die Frau mit dem Kind ja. und er hat das Ganze durchschaut und beschließt, jetzt er fährt zu seinen Eltern und da endet das erste Buch. Ja. Und es war unfassbar bedrückend. Also ja. immer so dieser Gedanke, okay, fuck. Also auch wieder hier ne im Kopf, warum will sich dieses Ding weiter verbreiten? Warum müssen möglichst viele Leute diesen Videos äh, dieses Video sehen? Leider hat die Geschichte ein tragisches Ende, denn mit dem ersten Ringbuch hat es nicht aufgehört, sondern es kamen noch sehr, sehr viele weitere Bücher, bei denen das Ganze dann halt wirklich, ja, im Prinzip bis zur Verstümmelung ähm, weiter ausgeführt worden ist. Also ja, die Geschichte, die hat dann irgendwann schon ein tragisches Ende genommen, in, in dem Sinne, dass sie halt wirklich absolut ins ja unnachvollziehbar und alberne abgeglitten ist, weil der Erfolg hat halt dann letzten Endes fast so eine Art Jump-Comic-Effekt mhm. ausgelöst. Wir machen noch ein Buch, komm, eins geht noch, es verkauft sich mhm. ja immer noch mal halt noch eins. Und er hat es schon gut geschafft, der, wie heißt das, Suzuki, irgendwas Suzuki, glaube ich.
1: Takashi, Suzuki, Tabachi, Genau.
0: Tabachi. Ähm, Hat es schon geschafft, da immer wieder ähm, eins draufzusetzen, aber irgendwann funktioniert es ja dann leider einfach trotzdem nicht mehr, weil dann ging es hm. irgendwann in ein Computerprogramm und in eine simulierte Welt über. Oh, Spoiler,
1: Spoiler. Also
0: ich glaube nicht, dass das jetzt, jetzt wirklich was ist, ja. ähm, was, was ich als Leseempfehlung ja. ausgeben würde. Hm.
1: Also das erste war, das ist wirklich legendär. Ja. Das ist richtig gut gemacht.
0: Ja, wenn Hollywood ja. Einen, einen Remake macht. Hm.
1: Ja, Film war auch gar nicht schlecht mehr. Ne? Also das, das ist schon mal. Veraltet, aber gut veraltet.
0: Ja, der Film hatte ja wirklich so ein paar visuelle Effekte, die dieses Buch gar nicht so haben konnte. Ich erinnere mich ja. zum Beispiel mit Schrecken. An diese Fotografien. Hm. Also, da war ja auch so dieses Ding, wenn jemand fotografiert wird im Film, der eben verflucht ist, dann ist sein Gesicht so komisch verzerrt. Stimmt,
1: stimmt. Und das war, ja, das war
0: ein relativ blöder Jumpscare tatsächlich. Ne? Also, man hat dann dieses Foto gesehen, dann kam irgendwie so ein lautes Geräusch dazu und dann mhm, hast du halt dieses ja. Gesicht gesehen. Ja. Aber Alter, hat es mich da gerissen. Also, und dann ja. auch beim zweiten Mal sehen noch, das war wirklich übel. Also, auch weil es halt wieder so was Kleines war. Ne? Es ging nicht darum, dass es jetzt ein, eine entstellte Dämonenfratze war, voller Blut und wo die Knochen rausgeragt haben, sondern es war eigentlich nur ein ganz simpler Photoshop-Filter, aber mhm. der halt sehr, sehr wirksam. Und ähm, ja, halt auch wieder dieses Ungewisse. Es war eine ganz kleine Verfremdung des Bekannten. Also eigentlich gar, keine, gar kein großer Eingriff in, in das, was du gewohnt bist. Und ja, ich, ich finde schon, sowas hat dann doch erstaunlicherweise mehr Wirkung als Blutspritzen und Knochenknirschen. Mhm. Also insofern ist es für mich ja. immer noch so eine der Altmeisten.
1: Achso, und bei Sadako habe ich verges äh, vergessen zu sagen, äh, wieso ist es so... Grüße ich war zuletzt, wie wir dann den Fahrrad gehalten haben. Da hatten wir auch gleiche wie bei Paranormal Activity, wie ich schon gesagt habe, dazugekommen. Erstmal, dass es aus in, in Privatsphäre ist, dass mhm. halt irgendwann mal plötzlich zerstört wird. Und zweitens, dass die d Welt zum 3D-Welt so problemlos übertragen mhm. wird. Ne? Das halt, dass man da. Sieht man zum Beispiel Fernseher und denkt man, davon da aus kommt ja nicht nichts in die realen Welt. Ja, du,
0: deshalb erträgst du ja, was dir da präsentiert wird. Ja, wurden.
1: richtig, ne. Also, wer halt zum Beispiel bei, äh, ja, egal, äh, Joker in Dark Knight, hm. ne. Wenn wirklich so, so, solche Menschen gäbe, wirklich so der Stadt gäbe, das ist wirklich das katastrophal. Keine ja, keiner kann das ertragen. Das, das geht einfach nicht. Oder Johnson von, äh, 13. Februar, weiß du oder? <lacht> Wie heißt der? Jason? Wie heißt das?
0: Freitag der 13. Jason? Jason? Das war ziemlich gut.
1: Jason, oder? Das war,
0: ja, ja, Jason. Hast du nicht Johnson gesagt? Hab ich so ich glaube, es ist Johnson.
1: <lacht> Jason. Ich Aber gut, nicht.
0: nee, das, das spricht ja nur noch einmal mehr für die großen Unterschiede in der kulturellen Prägung, weil ich glaube, das ist auch so ein, so ein Legenden-Ding. Das kennt, glaube ich, wirklich jeder Westler in irgendeiner Form. Also Freitag ja. der 13. und Jason, das horror Licht hin, wobei der natürlich ich auch fühle, alt ist geworden ist. Falsch.
1: Ja, ja, ich habe ihn nicht gesehen, falsch. Jason Johnson. Februar
0: der 13. <lacht> Nein, nee, nee,
1: hab ich habe ja 13. der Freitag gesagt. Nee,
0: das Stragische ist, es ist, ist alles auf Band, Haruka. Ich werde es dir später nochmal vorspielen, ich dass hab, du Johnson am Februar <lacht> der 13. gesagt <lacht> hast. Oh Gott. Nee, aber das war wirklich war, war sehr sympathisch. Entschuldigung.
1: <lacht> Komplett falsch, ey. Aber Freitag der 13., mhm. Ja, das habe ich ja noch richtig erinnert, aber Johnson oder Jason, Jason was? Ja, dass Jason nicht aus der Bildschirm kommt. Oh. Ja, das ist ja klar, das ist ja schon, dass man da nichts erzählen muss. Aber die diese Ring hatte das geschafft, ne? Hm. Link hat er gesagt, schau mal, es könnte ja rauskommen. Wie schlimm ist es eigentlich?
0: Ja, das ist ein gutes ja. Argument. Ja
1: Und auch diese Bewegung. Ne? Also warum ist es so komisch? Hast du es schon erzählt? Wahrscheinlich, da hat die Schauspielerin erstmal von dem Typ angefangen und dann zurückgegangen.
0: Nee, ich habe was anderes gemeint. Hast
1: du ja mal anders gemeint. Also
0: du meinst quasi, dass ihre Bewegung so unnatürlich gewirkt hat, weil äh. sie rückwärts abgespielt worden ja. ist. Aber ich meine, du siehst ja nur einmal ganz kurz ähm, ein, ein, eine Nahaufnahme von auf ihr Auge. Ja den Kopf quasi verkehrt rum hat ja, und ja. dadurch schaut dieses Auge so, nach, so böse, so klassisch böse mm, nach oben mm. verdreht aus. Ja, also wenn das ungefähr zu dem passt, über was du sprechen willst, dann würde ich jetzt an der Stelle wirklich nochmal auf dieses S zurückkommen, weil das ist mm. ja eigentlich ein relativ schöner Kontrastpunkt. Ne?
2: Stimmt. Also ja.
0: Ring haben jetzt ja relativ gut, finde ich, definiert, warum wir beide die japanische Variante gern mögen und was da für uns so gut funktioniert. Hm. Und vielleicht ist S jetzt ja dann ein guter Kontrapunkt, ähm, was denn dann bei uns bei vielen amerikanischen Filmen nicht gut funktioniert.
1: Wobei bei S geht's ja tatsächlich drum um, um Kinder, ne? also wie die Kinder Gefühle haben, wie sie dann grüßen. Also so eine Kinder auch Erinnerung für uns Erwachsenen kann sein. Das ist das ist ja eher bei Stephen King Verfilmung. Ja, also dass halt solche äh, Maskottchen raushauen, die halt Kinder äh, grüße finden. Nicht, ich glaube nicht, denkst. dass das
0: ein Kindergruselfilm ist. Also was, was du meinst, ist vermutlich so diese Coming-of-Age-Komponente von, mm. von dem Film. Genau. Die ja total, ähm, also da hat auch ein Freund von uns, hat, hat, war ganz schockiert, dass wir das nicht gut fanden, und eben wirklich gemeint, ja das ist doch die ultimative Coming-of-Age-Geschichte und ja, ja. wie kann man denn das so nicht wahrnehmen und so. Mm. Da haben wir auch beide drüber nachgedacht, aber das stimmt, den Part können wir nicht richtig wahrnehmen, ne? mm. weil die Kinder, die waren für uns sehr unrealistisch, ja, die ja. waren für uns sehr unnachvollziehbar. Mm. Das waren halt einfach so klassische amerikanische Klischee. Heldenkinder, mhm. die im Prinzip völlig über sich hinauswachsen, die völlig dem normalen Verhalten von Kindern zuwiderlaufend ähm, auf die schlimmsten Horrorumstände reagieren und da wirklich ähm, einen Mut an den Tag legen. Also das ist halt einfach das Problem. Wir lesen auch bei dem Manga mhm. und da ist sowas ja auch normal, ne? dass schwache, normale Menschen mhm. auf Extremsituationen extrem reagieren, also ja. in einer Art und Weise, die nicht normal ist. Der Unterschied ist halt, diese Geschichten haben dann auch halt keinen Anspruch ähm, auf Realität. Also die wollen auch jetzt nicht irgendwie ein total nachvollziehbares Verhalten abbilden, sondern die sind halt dann durch und durch Fantasy. Und dann habe ich kein Problem. Also wenn für mich kohärent in der Welt, die das Medium aufspannt, ähm, die einzelnen Mechaniken greifen und funktionieren und nachvollziehbar sind, dann ist das für mich in Ordnung. Und das Gefühl hatte ich halt bei S überhaupt nicht. Hm. Das war für mich eine realistische Welt mit diesem Horror-Aspekt. Aber die Personen waren halt überhaupt nicht realistisch. Mm, stimmt. Und vor allem war halt dieser Clown
1: ja, nicht, so gar nicht grüßlich, nee. Ja, das war
0: Das war halt ein tolles Monster-Design, ne? Der war halt ja, einfach cool designed.
1: Design her, ja. Aber das kam eher eigentlich viel zu früh. Ja. Ne? Wie der halt äh, gruselig ausschaut. Und das heißt, schreit ja, der Film schreit ja, schreit ja von Anfang an, schau mal, das ist grüßig. Ja, genau. Ja, und wie, wie kann ich das gruselig finden, wenn es das von Anfang an detailliert dargestellt wird?
0: Ja, das finde ich sehr gut beschrieben. Das stimmt, der, der Film schreit dich an, guck, ich bin gruselig, schau, schau, fürchte ah. dich, fürchte dich. Weil er halt von Anfang an alles zeigt, genau wie du gesagt hast. Von ja. Anfang an weißt du, ach so genau schaut dieser Clown aus. Ja. Ah ja, verstehe, das ist das Monster mhm. und so. Damit ist halt schon unfassbar viel Potenzial einfach weg. Wie, ja. wie geil hätte man viel länger spielen können mit diesen komischen, leicht auseinandergedrehten Augen, wenn man nur die mhm. zeigt. Oder auch mit dieser merkwürdigen Hasenscharte in diesem ziemlich ekelhaften Mund. Also ich meine, das war ja wirklich ein tolles Monster. Aber indem du so früh alles zeigst, ja. ist da halt ganz viel Schrecken einfach weg. Ich glaube, die haben sich mhm. zu sehr darauf verlassen, dass das Ding halt einfach funktioniert. Hm? Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja nur unsere Meinung. Und die meisten anderen sagen ja wirklich, nee, das passt schon ziemlich gut. Hm? Mhm.
1: Ja, bei dem S ist es so, auch äh, was Schlimmste passieren kann, dass halt irgendwie entführt worden und irgendein Wald getötet werden. Und der versucht ja das. Aber okay, ja, stimmt, sterben ist schlimm, aber. Ich weiß, ne? was du
0: meinst, das ist halt dieses Klare, ne? Also du ja. kommst dem zu nahe oder gehst ihm in die Fänge und dann bist du halt tot. Ja. Aber viel furchtbarer sind ja normalerweise die Filme, wo du nicht so genau weißt, was dann passiert. Richtig,
1: ne? richtig, ne? Also kann ja richtig, richtig schlimm passieren. Aber weiß man eigentlich, was da richtig schlimm ist, ne? mhm. Ja, also da, äh, ob das sehr ja körperlich schlimm ist, ob das sehr ja psychisch ja. schlimm ist, da weiß man eigentlich nie. So
0: was, was auf so eine Art Verdammnis rauskommt. Ja. Ne? Also du, ja. du denkst, kannst dir nur vorstellen, was mit dem Protagonisten passiert ist. Das ja. würde jetzt nicht völlig deine Fantasie überlassen, weil du kriegst schon ganz viele grausame Hinweise. Ne? Es gibt ja. schon ganz viele Anhaltspunkte, die dir einfach klar machen, Fakt, das ist jetzt wirklich richtig ernst. Mhm. Aber bei S, was war das? Ne, dann kommt halt Blut aus dem Gudi oder so. Mhm. Also, oder der Arm wird abgerissen. Das ist mhm. ja auch relativ. Auch mit einem Kind, ich weiß nicht. Das ja,
1: und letztendlich kann, können Kinder das besiegen.
0: Ja, und stimmt. Ja. Dann am Schluss besiegen dann aber Kinder dieses Monster, das ja dann auch noch ganz, es wurde dann auch ganz absurd am Schluss. Ne? Dann war das so irgendwie wirklich so ein komisches, fliegendes, schwebendes Ding in der Kanalisation mit blauem mhm. Licht. Ich erinnere mich gar nicht mehr so detailliert an. Es war dann einfach auch komisch und, und dann auch wirklich ja vergessenswert, ehrlich gesagt, so ein mhm. bisschen, weil es einfach so viel zu viel war. Mhm. Ja, also, das hat für mich nicht funktioniert, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Und mein Gott, es ist jetzt natürlich keine große Leistung, weitere schlechte Filme aufzuzählen, aber nur um den Punkt klarer zu machen. Dead Silence. Dead Was silence.
1: ist das?
0: Es ging um den Geist einer eine toten Bauchrednerin, die im Prinzip ähm, ihre Opfer zum Schreien bringt und sobald sie schreien, reißt sie in die Zunge raus und tötet sie. Und theoretisch bietet das ja schon Stoff für richtig spannende ähm, Situationen, also so dieses... Du wirst permanent in Angst und Schrecken und Terror versetzt, aber du darfst uns vielleicht nicht schreien. Das klingt ja eigentlich ziemlich geil mmh, erstmal. Ne? Stimmt. Also so die, die ureigenste Reaktion, die wird mhm. dir verboten. Die mhm. ist quasi lebensgefährlich. Das ist ein Reflex, das ist was was... Zutiefst menschliches, du kannst es eigentlich kaum verhindern. Hm. Und wenn du das tust, dann bist du halt tot. Hm. Klingt eigentlich super geil, aber der Film hat halt nichts draus gemacht, aber auch gar nichts. Also, dieser Geist, der hat gesprochen, ähm, der hat geredet, der war hat präsent, geredet? ja, ja, hat <lacht> gedroht und so. Gedroht, okay. Dann war es auch wirklich, also, das, so das, das Finale hat dann in, in so einer Art Mausoleum stattgefunden, wo dann diese ganzen Bauchrednerpuppen aufgereiht war und so. Es war wirklich mhm. wie eine Geisterbahn. Und hat das ist halt so ein Gedanke
1: wahrscheinlich, wenn ein Yakuza-Geist wird, ist ja richtig schlimm oder so nicht.
0: Ja.
1: Was, was grüßig ist plus grüßig ist, ist äh, doppelt grüßig. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber so kam es mir vor, das, das stimmt, das ist perfekt ja, Yakuza -Geist. Ein
1: Yakuza-Geist.
0: Ein Yakuza-Geist mit drei Köpfen. Oh. Der Yakuza-Geist vier ist dann mit vier Köpfen. <lacht> <lacht> ja, aber, aber das Gefühl hat man manchmal. Ja. Ne? Also, eigentlich relativ kindlich, die Herangehensweise. Also wenn es gruselig sein soll, dann muss die Umgebung gruselig sein, dann muss mhm. die Musik gruselig sein, dann muss der Gegner gruselig sein. Eigentlich ganz schön dumm. Die gruseligsten Sachen kommen ja noch normalerweise zum Beispiel mit völliger Abwesenheit von Geräuschen. Ne? Also wenn dann plötzlich die Musik komplett aussetzt, wenn, wenn plötzlich völlige Stille ist und du dir schon denkst, fuck, ich weiß so genau, jetzt kommt gleich irgendwas. Ich will jetzt hier keine Jumpscares propagieren, weil das ist ja wirklich das, das billigste Mittel überhaupt. Funktioniert bei mir super gut und hasse ich auch sehr, weil mich reißt es da ja wirklich jedes Mal. Und da ist natürlich jeder irgendwie geruselt, aber das ist jetzt einfach kein besonders raffiniertes Stilmittel, sondern das kann, das Internet ist voll mit irgendwelchen Erschreckvideos. Hm. Ja. Also das kann wirklich jeder Teenager oder sogar jedes Kind nachstellen ohne große Probleme. Wenn man jetzt dann halt einfach sagt, okay, mache ich halt keine Jumpscares, dafür mache ich halt, wie du schon sagst, gruselige Umgebung, gruseligen Geist und gruselige Musik, dann ist es zwar technisch schon aufwendiger, ja. aber es ist halt auch irgendwie relativ platt.
1: Ja, ich finde auch richtig platt, dass der Geist selber irgendwie droht und so. Ne?
0: Ja, das ist eh immer übel, wenn, wenn der halt einfach noch so menschlich ist. Ne? Das ja. zeugt halt von mangelnder Imagination. Also mhm. wie komme ich auf die Idee, eben was Jenseitiges so unfassbar diesseitig wirken zu lassen. Das ist ja wirklich ungeschickt, weil damit nehme ich ihm halt viel von seinem Schrecken. Schrecken ja, Das habe ich schon oft in amerikanischen Filmen. Also es war eben wirklich dieses Dead Silence und es war zum Beispiel auch Insidious, das ja auch eine, eine Horrorreihe ist äh, mit unglaublich vielen Teilen. Und für mich hat es fantastisch angefangen, also fantastisch im Sinne von Scheiße hatte ich eine Angst. Das war eben auch so, ähm, da dringen halt irgendwelche völlig unklaren und unnachvollziehbaren Wesen ähm, ins, ins Haus von der Familie ein. Und das hat was ganz Beunruhigendes für mich, weil es ist immer alles so schemenhaft und so angedeutet. Es geht los mit Geräuschen, dann sieht man mal irgendwo einen Schatten. Und es hat auch immer schon, wie ich fand, recht geschickt aufgebaut. Ne? Dann steht halt irgendwann mal plötzlich ähm, hinter der Krippe vom, vom Kind, siehst du durch den Schleier von, von dieser Wiege, siehst du halt einfach nur eine menschliche... Figur, Die war gar nicht gruselig, du hast sie gar nicht richtig erkannt. Sie war halt einfach nicht klar erkennbar und sie stand halt in, in dem Raum von dem Baby. Mhm. Und es ist schon per se unfassbar gruselig. Und das Gruseligste war halt wirklich, dass du einfach nicht rausgefunden hast, wer war das. Also das hat für mich ganz, ganz toll funktioniert und ich hatte wirklich Schiss. Und dann hat der Film aber so eine komische Biegung gemacht, dann kamen plötzlich die Ghostbusters. Wie merkwürdig, also was wäre hier wirkungsvoller gewesen, um den Schrecken aufrechtzuerhalten, wenn man eben wirklich dem jetzt nichts Erklärendes entgegensetzt, wenn man eben wirklich weiterhin alles im Unklaren lässt und das halt immer weiter zusammenzieht, die Schlinge, immer irgendwie mehr böse kleine Hinweise einstreut immer mehr auch so mögliche Lösungsansätze, möglichst auch noch widerstrebende Lösungsansätze anstreuen würde oder so. Das wäre fantastisch und das hat für mich bei dem Film toll funktioniert. Stattdessen ist komplett erklärt worden, wie, wie das alles zustande kommt von so einem Medium. Da war dann ein Medium mit zwei Ghostbusters. Die haben damit mit komischen Geräten so ein bisschen ironisch, also es war schon ein bisschen ironisch auch gemacht, haben die halt dann diese, dieses Haus untersucht und dann war relativ schnell alles klar und dann gab es das große Finale und irgendwie noch so ein Pseudo-Alibi-Twist am Ende. Hm. Und das war alles ziemlich für den Arsch. Also das war für mich ja, wenn eingehen. die
1: Ghostbusters da gar kein Recht hatten hätten, ne? wenn sie gar, gar kein Recht hätten und dass sie ja wirklich Scheiß bauen würden, das wäre richtig interessant. Also so ist sowas halt bei Paranormal Activity, hm. ne? Keins, also nichts hat mehr funktioniert.
0: Ja, eben auch ja. gerade die Hilflosigkeit. Da kam ja, ja auch ein Medium ins Haus und hat dann aber gesagt, nee, nee, das ist hier. Viel zu groß für mich, das ist schon viel zu spät. Mm -hmm. Ihr habt alles falsch gemacht, ihr habt jetzt mit Aggression reagiert und habt es herausgefordert ja. und so. Und ja. der, der hat ja selber Angst offensichtlich. Der hat es auch gar nicht ja. so, so klar formuliert, alles, ja. das war eher angedeutet. Aber du hast einfach sofort realisiert, okay, fuck, also wenn das Medium auch Angst hat, dann ist hier was Schlechtes.
2: <lacht> dann ist
0: es hier wirklich bedenklich. Und ja. das wirkt natürlich ganz anders, als wenn ja. die reinkommen, alles durchleuchten und sagen, ja, ist das und das und das und das. Jetzt machen wir eine Seance. Und die Seance war halt auch super dumm, wo dann halt wirklich ähm, ja alles auf den Tisch kam. Ne? Auch da war es halt keine Andeutung. Da war es halt dann auch nicht irgendwie sowas Unklares, ähm, was was dich ins Nachdenken gebracht hat, sondern es war halt wirklich alles voll auf die Schnauze hinten.
1: Mm.
0: Aber gut, ich meine, es gibt ja auch ganz andere Beispiele.
1: Also was ich da andeuten wollte, war dieser äh, Weihnachtsfilm, wie wir dann gesehen haben. Wie <lacht> ja. heißt der? Wie heißt der wieder? Ich glaube, ich ihn Better
0: Watch Out. Ja,
1: Better Watch Out. Genau, Better Watch Out. Ähm, das ist ja quasi so ein gewalttätiger Horrorfilm. Hm. Und sowas macht der Amerikaner ziemlich gut. Also habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Also das fand ich noch furchtbar. Ich fand furchtbar, <lacht> habe ich es gern gesehen, irgendwie. Echt? Also das ist nicht mein Geschmack. Ja, Sag das ich ist, ist nämlich mein Lieblingsjournal ne, sozusagen. Aber das haben sie ziemlich gut gemacht.
0: Also, du hast den total geschimpft ich und habe du bist ja geschimpft. doch ab, ab der Hälfte eingeschlafen ja, bin ähm, ich und eingeschlafen. wolltest dann auch gar nicht mehr groß wissen. Äh, nee, warte mal, du hast sogar noch mal probiert, den anzuschauen bist dann noch mal eingeschlafen, glaube ich. Echt?
1: Nee, das ist bei Hereditary.
0: okay. <lacht>
1: <lacht> aber das fand ich richtig gut. <lacht> ja.
0: Und trotzdem bist du eingeschlafen. Was stimmt nicht mit dir? <lacht> ja, aber bei Better Watch Out, also. Ich habe ja schon gesagt, ich mag auch dumme Horrorfilme. Also da habe ich jetzt gar kein Problem. Die schaue ich dann nicht und denke mir dann, oh, Katastrophe, wie kann man nur Das so. Sondern nee, das ist dann trotzdem unter bestimmten Voraussetzungen eine gute Unterhaltung für mich. Und Better Watch Out war nicht besonders gut gespielt. Better Watch Out war keine besonders intelligente Geschichte und war auch kein besonders tiefgründiger Horror. Aber der hatte echt für mich... also keine Ahnung, vielleicht liegt das auch an meiner mangelnden Medienkompetenz oder vielleicht habe ich einfach nicht genug gesehen, keine Ahnung, aber für mich hatte der echt viele What-the-Fuck-Momente. <lacht> also ich meine, ja. Ja, echt jetzt? Ist das wirklich euer Ernst? Also auch da kurz zur Erklärung, es geht eigentlich ganz klassisch nur darum, dass ähm, ein, eine College-Schülerin, vermute ich jetzt mal, dass die halt Babysitter spielt ähm, für so einen Jungen. Und es fängt halt alles so ganz unschuldig an. Also mhm. es gibt einmal ganz am Anfang so einen kleinen Hinweis. Da ist der Junge mit seinem Freund in seinem Kinderzimmer, bevor der Babysitter kommt. Und dann unterhalten sie sich, glaube ich, schon darüber, dass sie irgendwie Gras rauchen und haben dann mhm. irgendwie so ein unklares Gespräch darüber, dass irgendwas einfach zerplatzt oder sowas, was irgendwie merkwürdig klingt. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt gar nichts dabei gedacht. Das hat er halt dann später Sinn gemacht. Und dann kommt dieser Babysitter und die Eltern gehen und dann fängt das Kind halt irgendwie an, die Babysitterin relativ plump und kindlich anzumachen. Also der steht halt auf, auf dem Babysitter, ist aber selber halt noch viel zu jung, um dazu wirklich potenziell in Frage zu kommen. Und es lässt sich halt ganz unschuldig an und dann plötzlich dringen Fremde ins Haus ein und es gibt halt so ein paar komische Hinweise und zu dem Zeitpunkt denkst du dir erstmal, was ein Scheiß? Mhm. Also ganz plump, ganz platt, ganz dumme kleine Schockeffekte, dann ist dann wirklich jemand mit der Taschenlampe und dem Gewehr, der, durch, der das Haus durchstreift und die beiden flüchten sich ins Bad und mhm. Also es, es wirkt wirklich dumm, aber das Schöne ist, dann dreht der Film halt plötzlich komplett. Ja, ja. Also dann kommt eben wirklich raus, dass ist alles inszeniert von dem Jungen witzigerweise, mhm. der völlig daneben ist, völlig schräg drauf und der eben wirklich plant, die Babysitterin zu entführen und oder zu kidnappen und ähm, dann ja wird das Ganze sehr wild. Und besonders glaubhaft ist es jetzt alles nicht.
1: Nee, gar nicht. Nee.
0: Und besonders gut gespielt ist es alles auch, auch nicht. nicht. Aber es gibt halt wirklich dann im weiteren Verlauf der Story immer wieder so kleine und große Momente, wo dann plötzlich die Gewalt so auftritt, wo es dann mhm. plötzlich so extrem wird, wo dann auch immer, immer klarer wird, wie völlig krank dann eigentlich dieses eine Kind ist, ähm, wo du dir echt, also, oder wo, wo ich mir dann zumindest jedes Mal wieder denke, ah, okay, jetzt war ich überrascht. Mhm,
2: ja. So
0: ein echter Achtungserfolg. Also, mhm. wo ich mir echt immer wieder gedacht habe, okay, jetzt, jetzt haben mich noch mal überrascht. Jetzt habe ich eigentlich schon gedacht, jetzt, jetzt verstehe ich, worauf sie raus wollen, aber es kam echt noch mal so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, fuck, echt jetzt? Keine Empfehlung, kein Film, wo ich sagen würde, den muss man gesehen haben oder so, ähm, aber für mich nette Unterhaltung und ja, ein schöner Kontrast zu diesen ganzen total tiefgründigen, ähm, mhm. abgründigen,
1: ja, abgründigen japanischen ja. Horrorsachen. Hm?
0: Ja. Ja. Wollen wir denn noch ein paar von den Richtigen Positivbeispielen der amerikanischen Sachen, die wir gesehen haben, ins Feld auch also, ne? also, noch das. Also, ich, ich fand zum Beispiel Fanny Ian ziemlich
1: gut. Ja, das ist Kasten. richtig, richtig gut. Fantastisch.
0: Also auch der sollte ja eigentlich so alt sein, dass ihn die allermeisten Leute kennen. Und mhm. wie bei so vielen anderen würde ich auch da sagen, nicht das Remake anschauen, sondern mhm. das Original. Wobei ja. das Remake vom selben Regisseur ist, also insofern kann so? man das schon machen. Ja, es ist okay. wirklich auch dasselbe. Es mhm. das ist wirklich ein österreichischer Film und auch ein österreichischer Regisseur. Mhm wie gesagt ist wahrscheinlich bekannt also für für konnoisseurs ist dieser Podcast jetzt bestimmt auch nichts besonderes wo sie sagen werden boah ist krass sind ganz beim Funny Game
1: können wir so sagen das ist ja ohne ende gewalt ja und dass man da irgendwann mal denkt ja bitte hört es mal auf ja. aber hört es gar nicht auf fertig und das das zeigt ja eigentlich alles ne also es eskaliert immer das wird hm. immer schlimmer aber es, das war richtig fantastisch
0: ja. Ihr weiß halt wirklich ein Spiel mit dem Zuschauer ist, ne? weil, ja. weil der Film wirklich dem Zuschauer seinen eigenen Voyeurismus vor Augen führen will. Mhm. Also mhm. Ja. der will dir als Zuschauer sagen, du gewaltgeile Sau, schäm dich. Ja. Ja. Schäm dich, dass du dir den, dass du dir meinen Film anschaust. <lacht> Aber es ist, ja wirklich, es ist ja wirklich die Aussage ja. vom Regisseur. Also, ja.
1: Das ist ja auch für irgendein clever, ne? Ja, ja das das ist sehr clever gemacht, ja.
0: gemacht. Es geht um eine Familie mhm. tatsächlich in Österreich in irgendeiner Hütte am See. Zu der kommen zwei unfassbar...
1: Fanhaus, hey, ne? Es ist ein Ferienhaus, genau, genau. Ja, ja.
0: Äh, auch wieder, genau, wie du, wie du schon sagst, also so eine ähm, eigentlich der, der Schutzkreis, so das, das Innerste, wo man sich sicher fühlt, wo man eine schöne Zeit verbringt, wo man wirklich zur Entspannung hinkommt. Und dann kommen mit dem Boot ähm, einfach zwei junge Männer, recht adrett, mhm. recht höflich und wollen sich, glaube ich, einfach nur Eier borgen oder irgendwas Übrigens in die Richtung. So richtig, ja. Und die beiden... Nehmen dann aber, also verhalten sich relativ schnell, relativ komisch. Von ihrer Höflichkeit kommen dann nur plötzlich so ganz komische Abweichungen. Und es endet wirklich damit, dass sie die ganze Familie zur Geißel nehmen, foltern und am Schluss halt alle töten. Mhm. Und dann gibt es halt diesen fantastischen Moment. Also der, der Film ist am Anfang hochrealistisch. Dieses Leid wird unfassbar unerträglich zur Schau gestellt. Und irgendwann gibt es diesen einen Moment, wo dann wirklich einer der Entführer die dritte Wand durchbricht oder es ist die vierte Wand, ich weiß nicht mehr genau also dieses Stilmittel, wo er plötzlich den Zuschauer anspricht mhm. und halt wirklich sagt, nee, nee, also letzten Endes ist das dann der Moment, wo eigentlich ähm, die Gefangenen sich befreien könnten, wo es ihnen gelingt, dass sie seinen ja. Kollegen erschießen
2: mhm. und
0: wo man so das Gefühl hat, okay, vielleicht dreht es ja doch noch zum Guten. Ja. Und dann tickt der eine aber aus, der übrig geblieben ist und sagt, nee, nee, das zieht jetzt nicht ein, das kann so nicht sein. Also ich sage es mit meinen eigenen Worten, es ist alles viel besser gemacht im Film, selbstverständlich. Er ist nicht bereit, es so enden zu lassen und dann dreht er halt wirklich die Zeit zurück, also Spul zurück, macht alles zunichte so erzählerisch, was dieser Film bis hierher aufgebaut hat, weil wirklich der Film auch als Film enttarnt wird. Ne? Also ja. irgendwie alles so, so, all die Grundsätze, die davor eben festzustehen schienen, weil die plötzlich auf den Kopf gestellt werden, das ist so ein richtiger extremer What-the-Fuck-Moment. Und dann lebt halt der Andere wieder und das Ganze geht sehr, sehr tragisch zu Ende.
1: Ja, ja was ziemlich gut ist, ne? also wahrscheinlich, dass wir bisher äh, bisschen hingewiesen, darauf hingewiesen haben, also die Familie, die getötet werden, die sind voll zum Kotzen eigentlich. Hm. zum Anfang ne, hab, hat, äh, fangen wir auch irgendwie an äh, zu genießen, dass die Familie so schlechte, kann ich sagen, Schicksal haben. Bis zum sehr bestimmten kurz, Punkt. Ganz kurz. kurz, ja. Und irgendwann kippt er um. Ja, also bitte überlebt mal. also bitte
0: das reicht ja, Es
1: reicht jetzt. Ja, es reicht jetzt. Ja, lass halt einen äh, frei. Und dann kommt der, der, dieser Zeitpunkt, wie du schon gesagt hast. Und hat... Ich glaube ich, eins von beiden, dieser Junge, gesagt, ja, und? Reicht es? Oder mehr? oder so <lacht> Ja, in die Richtung, ne? genau, sehr gut, ja.
0: das war auch noch. Ja, und du schaust dir immer weiter, ne obwohl ja, du schon längst schon mal, über den Punkt hinaus leichter, bist, ja. wo du sagst, na, eigentlich will ich, das ist ja gar nicht mehr sehen, schaust du trotzdem weiter und das, ähm, ja, das ist nochmal eine ganz andere Form, ne? das ja. hat mit dem japanischen Horror gar nichts zu tun. Mhm aber ist halt wirklich auf den Punkt gebracht, so wird das eigentlich Furchtbare daran, dran, wenn man sich überhaupt mit solchen Horrorfilmen so auseinandersetzt wie auch <lacht> wir beide. Ja. Und <lacht> da schämt meine,
1: man sich auch, dass man dann ganz gut diese, diese, ja, ja, mach das noch mehr Gedanken hat. Und wenn er richtig macht, dann denkt man, okay, das reicht schon.
0: Das ist ja eh was Komisches, ne? Das ist ja mhm. wirklich sowieso komisch, warum tut man sich sowas an? Also warum mhm. schaut man sich dann teilweise so extrem kreative Todesszenen an? Warum schaut ja. man sich so extremes Leid an? Egal in welcher Form, ob es Funny Games ist oder nahezu jeder beliebige andere Film, den wir heute genannt haben und noch nennen werden. Eigentlich sollte man sowas ja gar nicht sehen wollen. Und bei mir spielt es schon immer mit, weil ich da schon auch so ein bisschen konservativ erzogen worden bin, so was du siehst, das sagt schon auch was über dich aus, mhm. ähm und ich habe da schon immer so ein bisschen mich gefragt, ja, warum gefällt mir denn jetzt sowas eigentlich? Was ist denn ich verkehrt bin. mit mir?
1: Ich kann nicht meinen, meinen äh, Suchverlauf oder mein Netflix-Verlauf, meinen, meinen, ähm, na, Netflix -Verlauf, meinen Eltern zeigen <lacht> das kann ich ja gar nicht mehr, weil ich jetzt so viel solches gucke, ja, mittlerweile, ja. also noch häufiger, weil du damit angefangen hast mit, äh, wie heißt, äh, 20, äh, Better, Watch Out. Da, Better Watch ich, Out, seitdem kann ja, ich ausgerechnet. Out. Ja, ausgerechnet. Ja, seitdem kommen wir in dieser Phase, Horrorfilmephase, Extreme.
0: Ja, ich glaube, meine ja. Antwort, warum ich sowas mache, ist wirklich, ähm, dadurch, dass das mich so gruselt und dadurch, dass ich da wirklich so gefangen werde in, in dieser mhm. Atmosphäre, mhm. bin ich halt nochmal, schalte ich auf ganz andere Art und Weise ab, als wenn ich wirklich irgendwas Entspannendes mir anschaue. Ne? Wenn ich was, mhm. was Gemütliches angucke, dann kann es schon auch schön sein, und das mache ich ja größtenteils, also Horrorfilme sind ja trotzdem eher die Ausnahme von dem, was wir konsumieren, mhm. aber dann ist es halt so was Angenehmes nebenbei, da ist man nicht voll fokussiert oder so, aber beim Horrorfilm, wo du richtig Angst hast, ne, da bist du voll drin, also mhm. da bist du zu 100% irgendwie im Geschehen und ähm, alles andere wird kurz egal, du vergisst Corona, du vergisst irgendwie deinen Alltag, mhm. sondern du bist halt wirklich mhm. nur in dieser einen Angstszene drin. Und es hat schon eine sehr große Anziehungskraft, gerade jetzt. Also hat es mhm. aber schon immer gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Das ist jetzt kein Corona-Phänomen bei mir, sondern was ich immer geliebt habe, wie Fernsehkonsum noch wirklich eine Rolle bei mir gespielt hat, ähm, war halt dann irgendwann spät nachts irgendwelche Horrorfilme anzugucken. Und dann war es mir auch relativ egal, ob die gut oder schlecht waren. Das war halt eher so was Verbotenes, dann war es ja auch so müde schon, das war dann wirklich spät, irgendwann nach zwölf, zwei, was weiß ich was. Mhm. Und dann war auch der, der Anspruch nicht mehr besonders hoch. Ähm, mhm. Und das war eigentlich immer was, was ich gern gemacht habe. Ja, insofern, keine Ahnung, ob das ist jetzt entschuldigt, dass man sich so einen Scheiß anschaut, aber mein Gott, also das ist halt der Grund für mich. Eskapismus in, in reinst Form. Und mhm. da funktioniert wenig so intensiv für mich wie Horror. Mhm. Also einfach, um, um nochmal ein Beispiel zu bringen dafür, wie japanische Horror eben in, in seiner besten Form funktioniert. Es geht da um einen Mangaka, der heißt Kaneko Atsushi. Mhm. Und der ist in Deutschland, wenn er denn überhaupt bekannt ist, durch Red Moon. Ich glaube, das ist der einzige Manga, der von ihm hierzulande erschienen ist. und auch so, Desko nicht. Nee, Desko ist nicht im, nee, in Deutschland sorry. erschienen. Und der ist auch richtig gut, richtig empfehlenswert. Ist kein Horror. Das ist eher so ein Thriller, eher so Suspense-mäßig. Mhm. Auch so ein bisschen Mindfuck. Also dann wirklich auch mit verschiedenen parallel ablaufenden Zeitebenen oder so. Also auch sehr empfehlenswert. Mhm. Aber eben nicht Horror. Was Horror ist, ist Soil. Den gibt es zum Beispiel auch auf Französisch und ist da auch sehr empfehlenswert. Da würde ich jetzt wirklich mal sagen, wer sich da reinlesen will, der sollte jetzt hier großflächig überspringen, weil so ein bisschen spoilern möchte ich den schon gern, um halt einfach so Einblicke da reinzugeben, warum wir den so gut finden. Und ja klar, Französisch ist eine Voraussetzung oder eben Japanischkenntnisse, dann kann man ihn entweder im Original lesen oder eben auch auf Französisch. Aber Soil ist im Prinzip eine japanische New Town und da habe ich in der Recherche darüber, weil es ist jetzt kein Begriff, den ich davor gekannt habe, muss ich ehrlich zugeben, habe ich dann eben herausgefunden, dass es da wohl um so Neubausiedlungen geht, also so völlig am Reisbrett entstandene künstliche Städte die eben nicht natürlich ähm, über lange Zeit gewachsen sind, sondern die wirklich geplant sind. Meistens eben irgendwie so Pendlerstädte in der Nähe von irgendeinem großen Zentrum, so Schlafstädte quasi, wo die Leute halt nur zum Schlafen hingehen und arbeiten, tun sie woanders. Und diese Stadt ist halt perfekt, also wie, wie aus mhm. dem Ei gepellt. Ähm, Innerhalb der Straße ähm, stehen überall Blumen und diese Blumen werden aber auch wirklich perfekt in, in, in Form gehalten. Ähm, alle grüßen sich freundlich auf der Straße, jeder ist nett zu seinen Nachbarn und so weiter und so fort. Und ähm, in dieser Stadt verschwindet eine Familie und zwar, wie es zunächst scheint, ähm, so der Inbegriff der perfekten Familie. Mhm. Eine wunderschöne Tochter, eine treusorgende Frau, ähm, ein total höflicher und vorbildlicher Mann. Und die sind irgendwie so von, von einem Tag, auf den anderen weg. Und ich glaube, stattdessen sind da Salzsäulen mhm. ähm, in, in der Wohnung. Und ähm, keiner kann sich erklären, wie, wie das kommt. Es kommt dann so ein Detektiv von außen. Ich glaube, es ist ein Detektiv mit seiner Assistentin. Ne? Ja. Die mit der Brille. Das ist ein unglaublich interessantes Paar. Ihr ist fett und relativ eklig. Sie ist total chaotisch, ähm, pedantisch, sehr, sehr offensichtlich unattraktiv. Ähm, also auch wirklich bewusst unattraktiv dargestellt. Er behandelt sie wirklich wie Dreck. Mhm. Sie kann ihn auch überhaupt nicht leiden. Also eigentlich ein durch und durch unsympathisches Paar. Witzigerweise schafft es dann der Auto trotzdem, dass die einem noch ans Herz wachsen im, im Laufe der Geschichte. Und die sind eben von außen und durchschauen deshalb auch ganz lange nicht, was in, in der Stadt wirklich nicht stimmt. Also mhm. glauben auch so dieses ganze heide Weltgetue, das selbstverständlich nur nach außen hingespielt wird, weil relativ schnell wird klar, also... Allein schon diese Blumen auf den Straßen, da geht es eben nicht um eine schöne Sitte oder eine schöne Tradition, die hier gepflegt wird, sondern wer seine Blume nicht in Schach hält, der kriegt wirklich große Probleme, weil mhm. es da eben einen unfassbar pedantischen, wie nennt sich denn sowas, ein schwarzer Sheriff, mhm. also wirklich ja. ähm, einen, der ähm, ja da penibelst darüber wacht, dass eben wirklich die Stadt so wirkt, wie sie wirkt. Normale Bürger, also jetzt kein, kein, kein kriminelles Mastermind oder so, wobei der schon Züge davon hat, weil er auch alles mit Videokameras überwacht und so, und dann wird eben immer mysteriöser und monströser. Dann ähm, taucht ein riesengroßer Salzberg im Schulhof ähm, der Schule auf. Dann plötzlich gibt es merkwürdige Verzerrungen, also so komische Spiralen, die einfach in der Luft entstehen. Ähm, es gibt irgendwie, glaube ich, ein Pferd, das vorne und hinten einen Kopf hat. Ähm, es gibt komische zweiköpfige Blumen, also so Blumenmutationen mhm. und so. Alles wird immer immer abartiger, immer komischer. Es sind halt wirklich so diese kleinen, verstörenden Effekte. ne Also Einfach Dinge, die jetzt für sich gesehen gar nicht so monströs sind, aber die halt einfach so merkwürdig sind, die so eine komische Atmosphäre erzeugen und die auch so schwer zu, zu greifen sind. Und das ist wirklich großartig gemacht, weil es eben so ganz normale Sachen sind. Was, was weiß ich, so eine blöde Blumenmutation. Das Ding schaut sogar relativ hübsch aus eigentlich. Mhm. Aber wirkt halt trotzdem irgendwie so merkwürdig. Das ist wirklich mhm. sehr geschickt auch grafisch alles dargestellt. Ja.
1: ja. Das also hat ja richtig gute äh, Atmosphäre. Ja, ja. Ja.
0: Also großartig gemacht. so Und diese Fassade blättert halt so geschickt Stück für Stück. ne Also mhm. erst ist es diese perfekte Stadt, diese heidewelt Und dann kommen erst so ganz kleine Risse in dieses Bild. Und dann plötzlich zerfällt wirklich komplett alles. Und nichts ist mehr, wie es scheint. Und man weiß überhaupt nicht mehr, wo man steht. Vielleicht höre ich hier sogar auf. ne Weil ich will es eigentlich gar nicht weiter erklären. Also ich glaube, es wird schon klar, warum es gut ist. Auch ohne, ja, dass wir es weiter ja, spoilern. würde
1: ich sagen. Also dieses sind nicht solche Manga, wo man äh, nach schöne Twist sucht oder was auch immer, schöne äh, ausgangs äh, wie heißt das Auflösungen. wird toll Ja, das wird ja, das wird tatsächlich ja. äh, toll aufgelöst, aber der ist nicht, äh, da müssen wir halt gelesen haben, das ja. ist ja eine, eine Erfahrung. Ja, aber ja. du sagst,
0: das ist, das ist perfekt, das stimmt. Also obwohl der Twist toll ist, mhm. ähm, ist es gar nicht so, dass im Prinzip der dann das Highlight ist, sondern das Highlight ist eigentlich fast der Weg dahin, ja. wo alles so mega eklig ja. ist, so mega merkwürdig ja. und nicht eklig im Sinne von Splatter, sondern halt einfach so mhm. diese total verstörende, merkwürdige, Kleine, dieses Unnormale. Und das Unnormale ist ja auch ein ganz zentrales Thema. Ne? Ja,
2: ja. Also Unnormale ist im
0: Prinzip so der Dreh- und Angelpunkt von allem. Mhm. Angefangen mit dieser Familie, die eigentlich perfekt ist, aber dann doch irgendwie massiv unnormal im weiteren Verlauf. Das Tolle ist eben dieses Spiel mit ähm, dem Normalen, dieses Andeuten und eben nicht perfekt ähm, ausformulieren. Das Monster nicht äh, voll in die Kamera holen, sondern eben wirklich nur... ja Andeutend schiemenhaft und das passt, passiert da ja perfekt.
1: Ja, das ist halt so, das ist halt japanische Horror, dass er halt von hinten aus irgendwie angeschlichen wird. Ja. Und das ist halt irgendwie ganz grüßig, aber keiner weiß. Und äh, warum ist es so grüßig? Ja. Das weiß man einfach nicht. Einfach die Atmosphäre ist so grüßig und es gibt ja meistens auch keine große Geschichte dahinter. Hm. Gibt es ja natürlich solche. Äh, oder so, kann, so eine Phase, wo man die Problemchen oder das, 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 äh, was dahinter steckt zu suchen, gibt es ja solche Phase wie bei RING, wie wir ja schon ge gesagt, gesagt haben. Das ist ja selber sehr äh, spaßig, aber darum geht es ja nicht, der japanische Horror. Ja. Das ist der größte Unterschied zwischen äh, europäisch-amerikanischen Horrorfilmen. Wobei, also was ich mal äh, melke, dass ich dann ähm, mittlerweile, also letzte zwei Jahren, drei Jahren, Oft wir richtig gute Filme, also besonders dieses Jahr habe ich so viele gute äh, europäische Horrorfilme entdeckt. Bei Midsommar Sommer Jahr, zum Beispiel. Das war ein letztes Jahr, oder? Das war, von, das war von 2018 eigentlich, aber dieses Jahr haben wir gesagt. Ist oder? Wir das Jahr war letztes Jahr? Jahr? Kann sein, das, das war letztes Jahr, stimmt.
0: Ich glaube, es war noch 2020. Ja, 2020. Ja. Aber stimmt, Midsommar ja. war auch sehr merkwürdig, ja. ja.
1: Das war irgendwie ganz eklig komisch <lacht> und Gag ist keiner von dem Film. Ja. Ne? Keiner, also, das ist. Also ich sag mal, das ist schon Kulturunterschied.
0: Naja, bis, bis auf den blöden Ami, der ja. ist schon sehr schuld.
1: Ja, das stimmt, dass sie halt nicht die Kulturunterschied schätzen, das ist ja schon so. Aber das zeigt ja schon gruselige Seite, aber keiner meint das ist böse. Das ist für sie normal so. Für uns ist es ein bisschen gruselig. Aber <lacht> ja, das, das ist schon mal gut gemacht. Und äh, was ich da auf Netflix gelesen, gesehen habe... Don't Knock Twice, <lacht> das war schon irgendwie Zwischending. Also, <lacht> Stimmt. Also, spoiler echt nicht, sage ich mal so. Das war schon ein, ein schöner Film. Den haben wir auch Film. noch
0: gesehen, habe ich ganz vergessen. Ja,
1: richtig guter Film. Ja. Man kann empfehlen das Welt, aber manche Szene ist ja wirklich so ein typisch. Europäisch, Also, wie man das schon von dem ähm, Titel hört, äh, Don't Knock Twice, hm. wenn äh, zweimal ge genockt wird, also wie, wie heißt es? Geklopft. Auch. wird, dann passiert was Schlimmes hm. Ja, okay, das habe ich verstanden. Was haben sie gemacht? Sie haben alle Türen verbrannt. <lacht> das ist sie so, hm, okay, das ist eine Lösung von euch, ne? Das ist übrigens ein, Übriges, ein Horrorfilm, nicht amerikanischer. Aber da sehe ich ja typisch, typisch europäisch irgendwie.
0: Weil ja. Sie Angst haben, dass ihm jemand zweimal klopfen könnte, ja. sagen Sie, okay, wir entfernen eine Tür. Ja. Dann kann ja keiner mehr klopfen. Ja.
1: So wie im Paranormal Activity, okay, wir haben dieses Haus, müssen wir verbrennen oder sowas. Stimmt. sowas. Das wäre dann
0: eigentlich eine, eine logische Sicherheitsmaßnahme, logische Sicherheitsmaßnahme
1: ja, irgendwie. Also sage ich ja, deshalb, das ist halt so halb-halb, ne? Also da steckt ja richtig viel dahinter. Das, das wird ja äh, nicht alles erzählt, sage ich mal so. Äh, was halt als äh, Geheimnisse kommt, vorkommt, wird nicht alles so klar äh, beschrieben. Aber gibt es ja auch solche Momente, wo man dann solche äh, Grußfigürchen
0: kriegt? Ich glaube, das ist sowieso auch in guten Horrorfilmen für mich ein, ein großes Problem in so westlichen Horrorproduktionen, dass das die Reaktion auf den Schrecken, dass die oft so unnachvollziehbar <lacht> ist. Also, das mit <lacht> den Türen Tür. ist ein gutes Beispiel. Aber ein anderes Beispiel ist Hereditary. Ja, also, okay. ohne jetzt auch da irgendwas groß zu, zu verraten, ich sage es einfach so. Toll, ja, es war ein guter ja. Film. Aber es gibt halt so eine. es war ein super Film und es ist auch eine echte Empfehlung. Ich weiß nicht, wie bekannt der ist, ob das ein Geheimtipp ist oder so, weiß ich nicht. Aber es gibt halt eine Szene, da gibt es eine Seance. Und da spricht dann halt zum Beispiel wirklich, das ist nur ein Beispiel von vielen. Die Mutter spricht dann wirklich ganz offensichtlich mit einer Kinderstimme und ähm, eine, eine Kerze mhm. hat plötzlich eine, eine massive Stichflamme. Also da passieren offensichtlichst ähm, paranormale Phänomene. Es gibt keinen Zweifel daran, man kann das nicht anders deuten. Und der Vater, der da auch anwesend ist, der unterstellt aber trotzdem, es ist das alles nur die Verrücktheit seiner Frau, obwohl er es mhm. selber gesehen hat und ob er selber dabei war. Und mhm. das nehme ich ganz oft war. Also da werden Leute wirklich unmissverständlich absoluten, ja, unnormalen Situationen ausgesetzt. Und ich mhm. weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich sogar realistisch ist, weil ich war jetzt zum Glück noch hier in so einer Situation und hoffe, es bleibt das auch stimmt.
2: so. Ja. Aber
0: vielleicht ist dann der menschliche Verstand wirklich so getaktet, dass er sagt: Nee, ich verleugne das jetzt einfach, weil es mich sonst zerstören würde, wenn ich das akzeptieren würde. Nur für mich ist das nicht nachvollziehbar, muss ich mhm. ehrlich sagen, weil dann versuchen die sogar irgendwie ihr Leben normal weiterzuleben. Also gehen mhm. dann wieder in die Arbeit, gehen dann wieder ins Bett oder so, wo ich mir so denke, das wäre für mich undenkbar. Also ich mhm. könnte mir das ums Verrecken nicht vorstellen, wenn ich das, wenn ich dem beigewohnt wäre, wenn ich das so erlebt hätte. Dann könnte ich doch absolut unmöglich jetzt einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Oder könnte mm. das einfach so, mm. so wegwischen. Mm. Und das habe ich auch in guten Filmen ganz oft, also. Ja.
1: Also Film an sich war richtig, richtig gut. Aber stimmt, also viele Sachen war es halt für, für, uns halt auf jeden Fall nicht nachvollziehbar ja. gewesen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Insofern, äh, The Witch richtig gut. Ja,
0: das stimmt. Es war richtig, also Film.
1: durchaus guter Film. Eigentlich beste, wie ich dann, ja, vorkürzend. Der war sehr
0: rund, mhm. ja. Ja. Den hast du auch irgendwie du irgendwo, ähm, wahrscheinlich wieder auf einer japanischen Seite empfohlen gekriegt oder so.
1: Nee, witzig aber doch, ja. The, äh, hm. The Witch. irgendwo habe ich gelesen, dass es gut sein könnte. Aber ich war nicht sicher, ob es gut war oder schlechte Bewertung war. Hm. Da habe ich an dem Zeitpunkt vergessen, wie ich da in Netflix gefunden habe. Ja, Ja,
0: ja also ähm, es gibt tolle, tolle amerikanische Horrorfilme. Da haben wir jetzt ja. auch wirklich einen Haufen cooles Zeug gesehen. Hm. Ähm, Vieles müsste man nicht so explizit darstellen. Also, das ist, glaube ich, wirklich so eine, eine Grundtendenz, die ich da ganz, die ich auch in guten Beispielen so wahrnehme. Auch da würde oft viel gewonnen, wenn man einfach mehr mit der Vorstellungskraft vom Betrachter spielt. Wobei natürlich die Frage ist, wie ist das bei verschiedenen Menschen? Vielleicht sind da auch manch, manche Menschen halt einfach nicht so kreativ im Kopf. Vielleicht wirkt für die wirklich Horror, den sie auf die Nase gebunden haben, stärker. Hm. vielleicht ist es auch bei dem westlichen Publikum einfach normalerweise anders, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen hm. ich weiß zum Beispiel ist da ein Beispiel aus den Videospielen man sagt in Amerika, wenn ein Videospiel einen Spieler nicht innerhalb von, ich glaube das sind wirklich Sekunden, voll abholt im Sinne von, er muss nicht denken, sondern er kann da wirklich einfach konsumieren und genießen dann legt es weg und spielt es nie mehr wieder oh, okay. also da ist auch gar kein Wille ähm, sich wirklich in sowas reinzuverbeißen, sowas wirklich zu lernen ähm, wirklich dann auch ja, im Prinzip Herausforderungen zu lösen, sondern das Ding muss einen bespaßen. Mm -hmm. Und ich will nicht ausschließen, dass vielleicht dann doch eine große ähm, Zuschauerschaft sich dasselbe von, von ihrem Horrorfilm wünscht. Die wollen sich da jetzt mm -hmm. nichts groß vorstellen. Die wollen sich da nicht groß ausmalen, was lauert im Dunkeln und mm -hmm. wollen auch nicht drüber nachdenken, was ist da mm -hmm. los. Die wollen vielleicht einfach eine Erklärung.
1: Kann sein, ja. Ja, stimmt, das ist ja echt gruselig. Also ich genieße diese grüßeligen Momente, wo ich dann gar nicht weiß, wo das halt gar nicht auch erzählt wird und auch mal gar nicht erzählt wird im Film, auch am Ende, gar nicht, kein, keiner weiß das, was das ist und sowas finde ich schön. Also wer solche mag, da habe ich ja schon ein paar Empfehlungen gegeben, von meiner Geschmack aus, sage ich mal so, aber klar, also gibt es ja, gibt's ja solche äh, richtig gut dargestellte grüßige Filme aus Amerika, aus Europa, da muss ich ja halt zustimmen, das, das stimmt schon, ja, das halt das ist wahrscheinlich eher Schwach, Schwach, schwäche von Japanischer. Ja, wie zum Beispiel bei Don't Breathe. Oh ja. Das, nicht? Don't Breathe. Mhm. Ja, das war auch so, dass halt richtig, richtig schlimm grüßlich dargestellt wird.
0: Ja, ja. Also es geht halt einfach um Leute, die ins Haus einbrechen von jemandem, der blind ist und der stellt sich aber heraus als ähm, absolut überhaupt nicht wehrlos und das ist so in, in Grundzügen die Geschichte und da gibt es halt wirklich sehr, sehr gute Sequenzen, mhm. wo dann die Einbrecher ähm, völlig unterlegen, so dem, dem Jäger quasi, dem blinden Jäger in seinem eigenen Haus sind und das ist einfach mega spannend. Da gibt es auch mhm. gar keine großen Gewaltorgien. Du kennst sogar komplett ähm, das Monster. Mhm. Also das ist auch gar kein Monster im Sinne von, der wäre Clown bewährt äh, oder hätte drei Köpfe oder so, aber der ist halt ein Monster, weil er so übernatürlich, ähm, weil, weil das Kräfteverhältnis so ungleich ist. Und natürlich ist da noch diese besondere Gag, dass halt die Jäger im Prinzip zum Gejagten werden und so. Mhm. Und der ist sehr, sehr gruselig, obwohl er eben gar nichts mit, mit groß unbekannt gespielt wird oder mit, ähm, mit der Imagination. Sondern da ist ja eigentlich alles gesagt und alles klar, hm? Klar, es gibt da noch so ein bisschen Auflösungen, wie, wie lebt dieser Mensch und was sind so seine Hintergründe, aber das ist gar nicht der Gag oder darum geht es gar nicht in dem Film. Es geht wirklich um diese spannungsgeladenen atemlosen Momente, wo die Leute halt einfach echt ihren Atem anhalten müssen, damit er sie nicht hört und so. Mhm. Das ist toll gemacht. Ne?
1: Ja. Ja. Könnte ich könnte mir vorstellen, dass die japanische
0: Seite vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist. Wir waren schon sehr amerikanisch unterwegs ja. Aber da habe ich auch nicht so super viel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also, Der
1: japanische Horror, die Audition zum Beispiel, das ist ja wieder wie andere. Ach, das haben wir auch
0: gesehen, ja. Ja,
1: das haben wir gesehen. Das ist ja eher Psycho-Horror. Ne? Audition, ja. Audition. Also, da kommt ja gar keine Wesen, was übernatürlich oder was äh, komische äh, Fähigkeit, Eigenschaft haben, kommt ja durchaus nur Menschen. Aber es ist richtig gruselig. So ähnlich wie Funny wahrscheinlich, kann ja. man dann ungefähr vorstellen. Es ist ziemlich gut gemacht als Psycho-Horror. Es gibt ja eine ein, ähm, Geschichte darüber, dass in Cannes, glaube ich, oder irgendwo in Frankreich, da hat ähm, als äh, Anfangsfilme äh, wird dann diese äh, Audition ja, gezeigt hm. zum Zuschauer. Und das ist nicht spezialisiert für, für äh, Horror. Dass wir, die haben ja als Information bekommen, dass es ein Horrorfilm ist, aber sie wussten nicht den Inhalt. Hm. Ne? Und, äh, bis zum Ende, äh, ja, beim Ende des Filmes ist eine Frau urplötzlich aufgestanden, äh, und da hat sie geschehen, der Teufel! Und da ist sie <lacht> dann ausgegangen. Also, so ist es ja. So, so die Film ist es.
0: Ja. ja. weil der Film ist ja wirklich deshalb gut, eben gerade weil erst ganz am Schluss der Schrecken ja, ausbricht. Ja. Ne? Und der, der, Schluss ist ja auch nur deshalb so extrem, weil mhm. du bis dahin den einfach nicht hast kommen sehen. Davor ja. was schon immer wieder, es wurde schon angedeutet, dass da mm. was nicht passt und es wurde ja. schon angedeutet, dass es das wahrscheinlich noch bös ausgeht, aber diese Intensität konntest du so nicht kommen sehen, vom ganzen Inhalt bis dahin. ja, ja. Und, und das, das
1: wusste ich, diese Geschichte wusste ich schon, bevor ich den Film sehe. Ja. Und trotzdem, trotzdem hat es funktioniert. funktioniert.
0: Ich wusste das prinzipiell auch, ja, aber es stimmt, es war trotzdem ja. richtig, richtig unangenehm. Ja, ja das ist mal eine ganz andere Art, das ist ja. wirklich so schockierend durch und durch, da wurde mhm. auch gar nichts der Imagination ähm, überlassen. Das ist aber halt einfach erzählerisch sehr, sehr gut, ne? Weil mhm. die, die Kurve wird erst am Anfang ewig lang sehr, sehr flach gehalten. Mhm. Mit, mit kurz mal so einem kleinen Ausschlag oder ja, so, aber ja. es bleibt schon irgendwie immer relativ flach. Und dann kommt plötzlich dieser extreme Ausschlag, mhm. wo du wirklich wie von kaltem Wasser erwischt wirst im ja. Prinzip. ja. Ja, das ist schon super, aber das ist das nicht auch der Takashi Miki? Kann das sein, Miki Takashi? Kann
1: sein, ja. Der ist doch ja. auch
0: berühmt dafür. Dass, also ja. der ist sowieso in jedem Genre zu Hause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der macht ja wirklich alles. Mhm. Und speziell aber so seine Gewalt und, und Horror-Dinge sind, glaube ich, <lacht> besonders ähm, gefürchtet.
1: Der der von dem, äh, wie heißt der? Ich glaube
0: Oldboy, kann das sein? Oder bringe ich da was ja. durcheinander? Ne?
1: Weil es nicht der, ähm, der Takashi äh, rausgekommen ist, der Herr Buzzard Royal, war es nicht.
0: Das weiß ich nicht, ob das der Nike war. Also, weiß dass der Kitano mitgespielt hat, weiß ja. ich, aber ob das der Nike als Regisseur war, hm. keine Ahnung. Ich habe irgendwie Oldboy im Kopf, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Oldboy nicht womöglich sogar was Koreanisches war. Also, der Manga ist auf jeden Fall japanisch, aber der Film hm. ist womöglich koreanisch. Na, sein. ich weiß nicht, ah, weiß nicht mehr. Ich glaub mir kein Wort. <lacht> Nee, ähm, in jedem Fall, ja, also da, da gibt es tatsächlich noch wesentlich mehr und in dem Zug noch abschließend würde ich gerne den ähm, Murakami Ryu dann nochmal empfehlen, ne? oh, also die Bücher, wegen
1: Audition, wegen Audition weil es
0: passt ja einfach gut, ja. Ähm, also der Autor des Buches, das äh, Audition als Vorlage gedient hat, ist eben Murakami Ryu, nicht zu so verwechseln ver äh, mit Haruki. Haruki, genau, <lacht> Und da gibt's auch viel auf Deutschen. Also da kann man sowohl auf ja. Deutsch als hm. auch auf Englisch ähm, unglaublich viel lesen. Hm. Das ist auch kein, kein neuer Autor. Den gibt's schon ewig lang und ist auch schon ewig lang hier übersetzt. Und der ist sehr empfehlenswert. Also der hat auch widerlichste Geschichten. Wirklich. Es heißt auf Deutsch, glaube ich, in der zu binden.
1: Ach so, ja stimmt, sollte richtig viel lesen. Und ja, ohne
0: stimmt. Scheiß, also dieser ja. Film, der, äh, diese, dieses Buch, das ist mir wirklich schlecht geworden. Ungelogen. Ähm. Wirklich schlecht geworden. Also, dass du mit Worten so eine Wirkung erzeugen kannst, ist Ach. wirklich erstaunlich.
1: Hat der Übersetzer ziemlich gut gemacht,
0: ne? Ja, ich habe es auf Deutsch gelesen, <lacht> und es hat trotzdem funktioniert ja. für mich. Aber wie gesagt, ich bin da auch wirklich ein bisschen ein Schisser. Also vielleicht liegt es so einfach da dran, aber da wird, das ist ein Buch, das ist sonst größtenteils eigentlich gar nicht so schlimm. Da gibt es halt auch wieder dieses eine Extrem, vielleicht ist das wirklich ein Stilmittel von dem, keine Ahnung. Es gibt diesen einen total extremen Ausbruch, der aber wirklich eben auch wieder dadurch, dass es so alleinstehend ist, so eine Wirkung entfaltet, dass es wirklich krass ist. Und also da habe ich einen Haufen Bücher in, in die Richtung gelesen. er schreibt auch andere Sachen, ne? wie zum Beispiel dieses From ja. the Fatherland with Love, with love oder so. Ja. Das ist schon fast eher Gesellschaftssatire. Also es ja. hat zwar auch sehr, sehr, sehr brutale ähm, Anwandlungen, aber das ist eher so ein satirisches Ding und auch hoch empfehlenswert. Ich glaube, es gibt eine englische Übersetzung, mm. ich glaube nicht auf Deutsch, aber auch super gut aus anderen Gründen. Also mm. das ist generell ein guter Autor, den kann man wirklich sehr, ja. also sehr ich habe auch
1: sehr gern gelesen. Die...
0: Ja. ja. Aber gut, nee, dann würde ich okay. mal sagen, bis hierhin... Ähm, das ist halt, was uns aufgefallen ist. Ne? Uns ist aufgefallen, dass es manchmal einfach direkter, manchmal mehr aufs Maul und wir finden die andere Variante ähm, intelligenter, aber das heißt nicht, dass wir eben die normale westliche, wie wir sie kennen, dass wir die ablehnen oder dass wir die nicht mögen.
1: Wir sehen sie ja doch. Nee, ja,
0: dafür sehen wir sie auch viel nicht. zu oft.
1: Ja. Ich habe schon eins angefangen zu sehen.
0: Uh, was hast du angefangen?
1: Autops Autopsie of äh, Gento. Oh
0: Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will. Also, ich habe kurz so ein paar kleine Ausschnitte erhascht <lacht> und bin mir echt nicht sicher, ob ich das weitergucken will. Na, mal gucken. Bin
1: sehr ne? gespannt.
0: Na gut, auf jeden Fall hoffe ich jetzt, euch ist nicht schlecht geworden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir hey. genauso wortgewaltig sind wie in ähm, Murakami Ryu. Beziehungsweise auch gar nicht so viele blutige Details beschrieben haben. Ähm, auf mhm. jeden Fall danke fürs Durchhalten bis hierher und ja. bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.